2: Un gaudioso buon pomeriggio cari amici ascoltatori di Speaker. benvenuti alla nuova puntata del venerdì io sono Marco Cangelli e mi fa piacere essere qui con voi per parlare di calcio soprattutto di bel calcio ma purtroppo anche di qualche vicenda un po' meno piacevole riguardante la tecnologia che è tanto amata dal nostro gran visir di vedano all'ambro il nostro Gianluca Menia
0: eh, buonasera a tutti, eh, sono Dina e eh, sto chiamando per dire che la Roma ha vinto uno ad, ad Amsterdam e quindi siamo tutti un po' felici, insomma. Buonasera a tutti, buonasera.
2: E da Carlo Verdone passiamo direttamente invece a un uomo tutto d'un pezzo, un vero direttore, meglio, il direttore, Francesco Quattrone.
1: Esagerato, esagerato. Io con le imitazioni non sono granché, quindi faccio i complimenti a Gianluca, e vi ringrazio per questa ospitalità. E come sempre è un piacere parlare con voi che siete in primis amici e poi colleghi.
2: Va bene, allora lasciamo spazio un attimo ai nostri sostenitori pubblicitari e non pubblicitari per poi parlare subito del recupero di Serie A che hanno visto protagonisti la Juve e l'Inter. Spiazze per il presidente Lotto. Spiazze per i giocatori, spiazze per Ciro, spiazze. tutti i giornalisti nazionali ma io ascolto solo gol speaker il martedì alle 19 e il venerdì alle 20 su radio statale eccoci qui e partiamo subito quindi a parlare della capolista l'inter che ormai è a più 11 e probabilmente con meno di 10 giornate alla fine ha il campionato in cassaforte già vinto e una partita un po' controversa Perché soprattutto il secondo gol eh, Quello se non vado errato Di Lautaro È stato comunque un gol Che ha visto l'Inter Viziato da un problemino Diciamo arbitrario Ma prima di parlare appunto di arbitri Caro Gianluca voglio un breve commento Su quest'Inter e anche su Sassuolo Che comunque non si è arreso così facilmente Tant'è che De Zerbi nel Dopopartita era anche abbastanza soddisfatto
0: No, esatto, cioè alla fine abbiamo avuto la... un Inter eh, che comunque porta a casa tre punti fondamentali per la sua corsa a Scudetto un Inter che concretizza le occasioni che si è creato a parte verso il finale che ne spreca parecchi anche con alcuni fuorigiocchi un po' evitabili secondo me i giocatori dell'Inter che in contropiede hanno... sono un'arma devastante e Conte diciamo che ride in faccia il bel gioco, le costruzioni dal basso insomma fa vedere che comunque con anche calcio abbastanza semplice, cioè dettato da lanci lunghi e contropiedi veloci con giocatori come l'Autor Martinez e Lukaku si può veramente comunque arrivare a conquistare un campionato di Serie A comunque è un gioco, quello dell'Inter, abbastanza efficace tutto sommato e poi troviamo anche un Sassuolo che non si arrende mai e poi anche un episodio molto che fa discutere tantissimo perché è un rigore clamoroso su Raspadori, evoluzione dell'azione, gol del Sassuolo con... cioè gol dell'Inter con con la Tauro Martinez in contropiede, quindi anche questo è un episodio che farà discutere molto, ovvio, magari parava regore a andando, non lo so, però comunque sia, è un Inter che comunque si conferma anche sul campo, nonostante le difficoltà, è un Inter che soffre assieme da squadra e che porta a casa il più 11 sul Milan e il più 12 sulla Juventus, quindi eh, tanti complimenti all'Inter.
2: Ecco, a tal proposito, tu hai detto il bel gioco, che tante volte si è recriminato prima al Conte, ma soprattutto poi allegri alla Juve. Forse ogni tanto utilizzare invece quello che potrebbe essere non il bel gioco, ma piuttosto un gioco più difensivo all'italiana, chiamiamolo così, può funzionare e può far vincere soprattutto i campionati, come si diceva una volta, perché le difese fanno vincere i campionati?
0: Allora, non penso che in realtà quello dell'Inter sia un gioco prettamente difensivo, perché in realtà l'Inter è molto propositiva davanti, è vero, magari è bella bottonata in partenza, ma poi quando esce da, dalla metà campo, nella metà campo avversaria è devastante, cioè ha sempre un sacco di soluzioni davanti, quindi penso che in realtà non è che faccia molto la costruzione dal basso, sì è vero, ti, ti garantisce di avere la palla nei primi 50 metri. Ma poi dopo cioè, non si sa mai, rischi di sbagliare il passaggio, di prendere il contropiede e di prendere gol, ad esempio, come la Roma ieri sera. Quindi tutto sommato il calcio è fatto anche di queste giocate qui, cioè di lanci, di palle lunghe, di contropiedi, che molte volte portano a grandi vittorie e a grandi risultati.
2: Anche perché mi viene da aggiungere Costruzione dal basso, che è costata carissima al Milan per dire contro la Sandoria con l'eroraccio di Teo Hernandez, ma anche diversi palloni persi, perché quella ripartenza così veloce non sempre paga abbiamo citato giustamente la Juve che risale al terzo posto superando l'Atalanta grazie alla vittoria sul Napoli Francesco anche qui c'è stato qualche episodio controverso ma qui ritroviamo soprattutto un Paolo Di Bala che effettivamente ha steso il Napoli una difesa napoletana a mio parere un po' in crisi di fronte alle accelerazioni di Chiesa anzi forse un po' troppo in crisi
1: sì, sono d'accordo anche perché Chiesa è uno di quegli acquisti che la Juventus ha fatto veramente bene: ha dato un po' di ossigeno, ha dato un po' di freschezza, eh, dinamicità, perché comunque in attacco è stato sempre positivo anche nel debacle della Juventus, no? in alcune partite. Chiesa ha sempre preso la sufficienza eh, con delle giocate molto importanti. Credo che la Juventus. Eh, abbia deciso questo, mh, questo cambiamento generazionale eh, affidando la panchina a Pirlo, Dybala torna dopo tre mesi a fare coppia con Ronaldo, e questo è già. Un segnale per quanto riguarda um, la situazione di Pirlo che non ha mai avuto, diciamo, il blocco titolare della Juventus. Andiamo a vedere: no, poche volte è stata la scuola titolare, ha dovuto cambiare sempre in corsa. Tanti infortuni e anche la colpa di questo maledetto virus. Eh, insomma, la Juventus che eh, ha deciso di ripartire. Dopo nove anni anni vincenti, eh, credo che questo fa parte del percorso di crescita per il futuro. La Juventus ha una base eh, solida per il futuro, ricordiamo tanti giovani, la coppia centrale già fatta, Demiral Delict, eh, hai citato benissimo Chiesa che sta diventando sempre di più un big della Juventus. Credo che la Juventus ha tolto l'orgoglio nel recupero contro il Napoli, si va a prendere il terzo posto e eh, di dire questa Juventus dall'inizio ha avuto troppe critiche.
2: ecco a tal proposito ti faccio due velocissime domande siccome hai citato Dybala in molti lo davano già per partente prima della partita col Napoli nel senso che a giugno probabilmente andrà via sarà ancora così o forse dopo questo gol può rimanere in una Juve comunque cerca giovani. quindi Paolo Dybala per quanto sia un veterano è comunque ancora molto giovane e dall'altra parte secondo te Chiesa può essere la stella della nazionale italiana agli europei anche forse ai prossimi mondiali, come già si parlava l'anno scorso ancora sempre a World Speaker?
1: Chiesa, uh, fa- faccio riferimento alla domanda che mi hai fatto su Chiesa, è una bomba che sta per esplodere, no? perché nel suo clou uh, della, dell'attività professionale è arrivato in un grande club come la Juventus e si può andare a prendere la nazionale perché... Eh, Mancini punta tanto sui giovani ma Chiesa secondo me è qualcosa eh, qualcosa di altro rispetto a un giovane è qualcosa tipo un big ormai perché sta fatturando sempre di più prestazioni molto, molto importanti e secondo me può essere un pilastro della, della nazionale della, eh, della, di, di, di Mancini quindi credo che Chiesa può essere eh, l'elemento in più eh, per quanto riguarda Di Bala anche qui tante parole eh, sempre un po' fuori luogo Di sempre eh, secondo le testate giornalistiche sempre andato via dalla Juventus sempre Di Bala sul mercato però credo che Pirlo ha sempre detto una cosa sin dall'inizio Dipala non, non se ne va, non si muove quindi questo significa che eh, la società e Pirlo puntino su di Bala e non mi spiego tante tante dicerie intorno a Paolo di Bala perché ricordiamo ha avuto il covid, eh, poi ha avuto tanti infortuni e, e anche questo bisogna mettere sul piatto uh, sul piatto, no? queste difficoltà di Dipala. Uh, non solo tattiche perché Pirlo ricordiamo che aveva l'idea di mettere tutti e tre in attacco Di Bala, Ronaldo e e Morales purtroppo poi ci sono state delle delle difficoltà in corso come abbiamo visto purtroppo per la Juventus Eh, credo che Di Bala ha dimostrato dimostrato che ci tiene eh, alla Juventus il gol nella dimostrazione perché è un gol che può valere la Champions League e quindi non so quali sono i problemi per chi vede di balla fuori dal progetto Juve
2: Ecco, tu giustamente hai citato Chiesa e ho visto Gianluca che era molto carico su questo nome
0: Esatto, cioè secondo me, come data l'analisi di Francesco su questo, secondo me è fantastico il giocatore perché è veramente forte, ce lo vedi, è determinante, a 23 anni in una squadra come la Juventus per essere così determinante durante tutta la stagione perché è tutta la stagione che Chiesa sta giocando veramente a livelli altissimi secondo me è uno che poi può diventare veramente un trascinatore nazionale può diventare un trascinatore nella Juventus e, non, e perché no anche un futuro capitano della Juventus a questo punto però quello che dico su Chiesa è che mi impressionano le giocate la velocità la testa che ha anche quando gioca in campo cioè, non vorrei esagerare troppo, ma in alcune giocate a me ricorda Del Piero, Cioè, per dirla. Non so che forse il paragone è un po' molto ampio, un, un po' magari esagerato, perché siamo ovviamente di un grande campione della storia del calcio. Però comunque, secondo me, Chiesa può arrivare a quei livelli, può superare i livelli del Padre, che era anche lui ai suoi tempi un grande professionista, un grande campione, e può superarlo, perché già adesso sono alla pari, secondo me, a livello di prestazioni.
1: Io ho visto anche il padre Ho no? qualche immagine ultimamente e, e, le, Anche l'esultanza è simile Cioè è identico Anche nelle giocate ho visto un gol contro l'Inter eh, Bellissimo Tra l'altro Finta eh, palla sotto l'incrocio Per farti capire velocità di esecuzione eh, Grande qualità tecnica È identico al padre ecco, so. Anche Del Piero però Secondo me Enrico Chiesa e Federico sono la stessa persona Sì sì esatto
0: esatto
2: Va bene, va bene, e vedremo poi se appunto Chiesa riuscirà a prendere sulle spalle tutta la nazionale. Intanto lasciamo spazio ancora un attimo ai nostri sostenitori. E di una Champions, direi, quarti di finale molto scoppiettante. una mia, una mia ti faccio
0: ascoltare un nuovo programma che è di radio e che è, si, chiama, si chiama Goal, Goal, Goal Speaker.
2: Il martedì alle, alle 19 e il venerdì alle 20 su drive. Bene, rieccoci qui e partiamo subito a parlare a questo punto di Champions perché ci sono delle, state state sfide sicuramente interessanti a partire da quello che può essere un po' il passaggio di consegna forse di una generazione perché chi segue il ciclismo sa benissimo che sta cambiando completamente il mondo con i giovani che stanno surclassando le glorie che di fine a qualche anno fa, ma anche fino a due anni fa, che stanno andando un po' vecchie glorie e anche nel calcio un po' sta venendo questo. Perché dico ciò? Perché il Real Madrid ha superato per 3 a 1 il Liverpool in casa grazie a un super junior Vinicius che si sta dimostrando una delle stelle dei Blancos e che potrebbe cambiare veramente Panorama europeo Caro Gianluca, che mi dici di questa partita?
0: Beh, partiamo dal presupposto che non mi aspettavo una difesa così imbarazzante dal par- dalla parte del Liverpool eh, Ho denotato molto questo aspetto anche confrontandolo col calcio italiano cioè, Ci sono sicuramente difese che sono eh, negli ult- nelle parti basse della classifica italiana Che probabilmente sono molto più competenti di quelle che giocano in Champions League alle volte perché alcuni buchi, alcuni errori sono clamorosi fatti a certi, a certi livelli a parer mio quindi diciamo è stata anche una partita condizionata molto dagli errori di Phillips in difesa ad esempio e di Alexander, Arno, Alexander Arnold scusate la pronuncia che comunque hanno condizionato gravemente la partita poi ovviamente la grande giocata di Cross per, una gran, per un'ennesima grande giocata di Vinicius che comunque si sta dimostrando un grande campione nonostante la partenza un po' lenta ma comunque è un classe 2000 se non mi sbaglio quindi ha un sacco di tempo davanti a sé, è solo un 21enne che sta giocando un quarto di finale contro Liverpool in Champions League, quindi c'è cioè, tanto di cappello e poi abbiamo riscoperto un assenso, secondo me, incredibile. Cioè ha fatto una giocata assurda, un po', un po alla Messi contro l'Arsenal, no? Quindi devo dire che un Real Madrid che comunque non è, secondo me, una delle favoritissime per vincere questa competizione, perché le favoritissime di questa competizione secondo me se la stanno giocando ai quarti di finale. Eh, la questione è che eh, comunque se va avanti così. Il Real rischia veramente di puntare a un'ennesima finale di Champions League della sua storia e non mi sorprenderei se la giocasse anche bene. Quindi ti dirò: un grande Vinicius, un grande Asensio, un grande centrocampo del Real Madrid composto da Tony Cross e da Modric, che sono dei perni fondamentali per, per una squadra come, come quella dei Blancos. E quindi tanto di cappello Real che porta a casa un risultato fantastico in vista del ritorno.
2: Sì, ecco, il Real Madrid, nonostante le assenze di Varane e Sergio Ramos in difesa, non ha pagato, a differenza del Liverpool che invece ha subito parecchio con l'assenza di Van Dyke, cosa che effettivamente per entrambe le squadre sarà visto, diciamo, con l'Atalanta, perché da una parte il Liverpool aveva perso, dall'altra l'Atalanta ha pagato soprattutto in casa del Real molto, appunto, Junior Vinicius e anche, diciamo, le giocate appunto di Tony Cross, che è forse è il perno fondamentale di questa squadra. Dall'altra parte, parlando sempre di giovani, caro Francesco, non posso che citare, forse una delle parti più belle in campo europeo ma internazionale degli ultimi anni, cioè la replica della finale dell'anno scorso di Champions, Bayern Monaco, Paris Saint Germain. Guillaume Bappé si è dimostrato probabilmente essere il, veramente il nuovo pallone d'oro: veramente l'erede di Messi e di di Cristiano Ronaldo solo che ha un'età un po' più giovane rispetto a loro oltre anche Ciupo Moting che ha saputo riscattarsi prontamente dopo aver preso un, aver mancato un'occasione abbastanza scusa. tutto ricordiamo sotto la neve di Monaco
1: è stata veramente una partita eh, bellissima bellissima anche per quanto riguarda l'atmosfera no? magica e eh, i calciatori hanno dimostrato di essere all'altezza io sinceramente avrei visto questa partita come la finale come ha detto già giustamente Gianluca da questa Champions League purtroppo passa una e la differenza l'ha fatta diciamo la qualità di Mbappé perché è un giocatore che riesce a cambiare le sorti di una partita e non è una cosa semplice no? abbiamo visto anche in casa nostra cioè in Serie A con Ronaldo non basta Ronaldo alla Juventus no? invece Mbappé nonostante la giovane età riesce a condizionare una partita e portarla uh, verso i, i piani, i, i binari che vuole lui, quindi uh, è un fattore in più del Paris Saint Germain, non solo, anche Marquinhos uh, che abbiamo conosciuto in Italia, uh, un ex Roma, uh, sta dimostrando di essere all'altezza. Diciamo che il Paris Saint Germain dopo anni, diciamo... Di, mh, di sfortune e anche di qualche bravata sua, no? Perché in altre competizioni, eh, soprattutto dalla Champions League, ci sono stati errori veramente eh, banali. Invece, con l'esperienza, con il tempo, il personage German sta cercando di, di abbattere il Bayern Monaco, che non è una cosa semplice, e sono due società che sono ripartite da zero. Praticamente da zero, soprattutto il Bayern. Che sta sfornendo diciamo tanti giovani di talento e il Paris Saint Germain che comunque c'è l'attaccante del futuro, no? il prossimo pallone d'oro come hai detto tu Marco è sicuramente lui a meno che non dovesse uscire qualche altro extraterrestre ma la vedo molto dura.
2: Sì tra l'altro si parla che Mbappé non rinnoverà probabilmente nel 2022 col Paris ed è quindi già in rotta per quest'estate forse con Real, quindi pensate al Real con Bapecuza, ne pensi Francesco, di queste qualcuna si può giocare il titolo tra Manchester City, Borussia, Porto e Chelsea allora, e nel caso se Borussia può rimontare? Ma
1: Io dico che Manchester City-Dortmund è una partita aperta, molto aperta. Uh, perché alla fine eh, la differenza è stata in questo caso è stata un po' l'aver creduto in più rispetto all'altra squadra, no? aver creduto fino alla fine. Il Manchester City eh, ci ha creduto in questi tre punti. Il Dortmund, magari, ha abbassato un po' il baricentro, si accontentava dell'1-1, e lì il Manchester City è stato letale. per quanto riguarda il Chelsea forse l'unica diciamo che certezza che va in l'unica certa che va in semifinale perché un 0-2 fuori casa fa tanto e e il Chelsea è l'outsider da tenere sott'occhio perché poi in Champions League in queste partite qui conta non la rosa ma conta magari come approcci le partite Eh, sono partite quasi secche eh, dalla semifinale e poi la finale eh, la partita quella dove conta fare una prestazione di livello eh, quindi può succedere di tutto però il sito secondo me la vedo più favorita e forse è l'ora anche del sito. di
0: Guardiola
2: Per chiudere in qualche maniera eh, questo diciamo aspetto della, dell'Europa caro Gianluca visto che tu primi citavi certe reminiscenze e certi legami la Roma che ha appunto vinto il rimonta con, la, con l'Ajax ad Amsterdam Che tra l'altro Ajax che si mangerà le mani per aver buttato via probabilmente una partita già
0: chiusa nel primo tempo E eh no beh certo è che la Roma è che ha giocato bene eh, No scherzo la Roma ha fatto una partita di cuore più che altro secondo me È andata veramente ad Amsterdam che a fine primo tempo sembrava una partita finita Cioè sembrava che l'Ajax avesse tutto in mano Rigore per l'Ajax ah, da, quel, da quel momento in poi io pensavo che se gol fatto partita finita poi vabbè secondo si tiro un rigore che può essere funzionale ma Paolo Lopez è rimasto immobile quindi sostanzialmente la para. e da lì è stato tutto una prete in discesa per comunque la Roma anche se ha rischiato di prendere gol in più occasioni però ricordiamoci che la Roma magari settimana prossima anche in campo Mkhitaryan quindi ha giocatori di più spesso Renno e non la vedrei impossibile una, un passaggio del turno e poi non neanche una finale per la Roma che comunque a livello di collettivo è uno dei migliori collettivi secondo me che c'è in Europa per anche in una competizione del genere perché comunque abbiamo notato le facilità del Manchester United che potrebbe essere l'avversario diretto di questa Roma in un'eventuale semifinale ma visto le, i, i, le debolezze, i limiti del Manchester United fuori da Pogba al di fuori di alcuni campioni comunque è una squadra che ha limiti Invece la Roma ha dimostrato che i limiti si possono superare, quindi una, un gol fortunoso sulla posizione di Pellegrini e poi un gran gol di Bagnac che secondo me a uno, uno come Pizzu sarebbe impazzito. Attenzione! galla, il galla di Bagnac, incredibile, galla. Hai capito, sarebbe impazzito in questa maniera perché, comunque, all'86esimo, 87 esimo tirare fuori una perla del genere con un grande controllo e una minella veramente impressionante sotto la traversa. Che regala queste, questo, questo 2 1 importantissimo per la Roma, che si deve tenere ben stretto e che, secondo me, arriverà a giocare un ritorno con comunque tutte le componenti effettive della sua squadra e che potrebbe fare molto, 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 molto bene.
1: Anche qui volevo aggiungere una cosa Marco, per quanto riguarda Fonseca, troppe critiche per questo allenatore da da quando ha messo piede a Roma, appena ha messo piede subito lo criticavano, invece lui è l'unico in Europa che sta tenendo alta la bandiera italiana, quindi giusto per farti capire che le parole danno più fastidio che che portano bene alle squadre.
2: Ora direi di lasciare spazio per l'ultima volta ai nostri sostenitori pubblicitari non pubblicitari per poi parlare infine di VAR come abbiamo anticipato prima perché è molto gustoso il dibattito qui.
0: Attenzione, palla dentro, Rana per Cangelli, Cangeli ancora per Mazza, Mazza per quattrone, la manovra avvolgente di Goldspeaker, attenzione. Morgan Guida dentro ancora Palla interessante Megna parla dentro ancora E c'è il gol Il gol di gol speaker Tutti martedì Dalle 19 e il venerdì Dalle 20 Su Radio Statale
2: Ed eccoci qui per chiudere La nostra puntata Con l'argomento spinoso Del VAR Perché abbiamo detto Inter Sassuolo si è decisa Proprio per il mancato intervento del VAR su un fallo di Scriniar mi sembra su Raspadori dall'altra parte abbiamo visto anche la Juventus probabilmente c'era un rigore nel primo tempo per Chiesa perché veramente quell'intervento che è stato fatto da dietro da parte di Lozano era palese che ci fosse ma l'arbitro ha lasciato correre era, ma fuori, anche... dal campo. era fuori dal campo era fuori dal campo
1: dai lo giustifichiamo così e poi ce n'era, anche,
2: so. ce n'era anche un altro per il Napoli teoricamente però sai come si suol dire in Italia bisogna bilanciare i due pesi per cui se si dà una cosa la par parconci-
0: perché... condicio insomma
2: la par condicio sì. la par condicio nel calcio ecco Gianluca quindi cosa ne pensi almeno sul rigore dell'Inter sera
0: del fallo allora, il sassuolo o meno secondo me bisognerebbe analizzare tutti e tre i rigori perché sono tutti e tre i rigori palesi, netti, cioè non è che ci bisogna fare differenza, sono tre situazioni che sono nettamente da calcio di rigore perché, vabbè, abbiamo la prima su Chiesa che è un fallo da criminale in area, cioè chi cazzo lo fa un fallo del genere? Scusate il termine però è un fallo criminale, cioè non puoi fare un'entrata del genere e non si può neanche non andare a ruotare al ba, salvo che probabilmente Chiesa fosse fuori dall'area di rigore, in quel caso il fallo no- non c'è cioè ipoteticamente, però i piedi erano sulla linea ancora della della linea di fondo, quindi era clamorosamente calcio di rigore, un episodio uguale in area area della Juventus calcio dato a Zerischi che cade in area un altro rigore clamoroso che non viene né fischiato né segnato dal VAR, Inter che fa il gol sul contropiede dettato poi dal rigore andato su Raspadori anche lì clamoroso, la maglietta quasi quasi se la porta a casa io mi dico, adesso come adesso, abbiamo interrotto questa questa tecnologia che ha visione su tutti gli interventi su tutte le cose che accadono in campo io mi chiedo o oh, il VAR che non mi ricordo chi è che era Calvarese al VAR l'altro giorno Juventus-Napoli vabbè comunque chi c'era al VAR o si stava facendo una trombata con qualcuno dentro dentro gli uffici lì del VAR o oh, cazzo quelle cose lì vanno viste vanno guardate perché cioè, io mi dico hai la tecnologia che, ti, che è apposta lì per aiutarti Deve aiutare il direttore di gara, ma non può condizionare in questa maniera le partite. Perché la Juventus va sul 2-0. Ipoticamente non fischiano il Stanno ancora al Napoli. Il Napoli va sull'1-1. Il, il Sassuolo pareggia 1-1. Cazzo, sono cose importanti. Sono azioni decisive. Momenti decisivi delle partite che vanno valutati. Secondo me, l'introduzione tipo del challenge, come nel uh, tennis ad esempio, che si chiama la, che, si, che si va a chiamata, secondo me sarebbe la cosa migliore. Si danno tre chiamate durante tutto l'arco della partita. Alle squadre, e quando l'arbitro va a vedere e vede interventi così netti e clamorosi, vanno segnalati i rigori, se no siamo sempre a punto a capo. E allora che cosa cazzo serve il VAR? Mi dico. Scusa,
1: però, Scusate, Giaolo, però quarta, alla quarta, chiamata, cosa fai? Se ci è chiamata, non è la eh, la quarta Io chiamata è cioè un rigore evidente. Eh,
0: il problema eh, è che non si dell'arbitro. E devono sì, essere entrambi, sì. cioè chi c'è al di-, di là dai sì. computer, e non è il primo episodio di quest'anno, ma neanche delle passate stagioni, quante volte è successo che rigori clamorosi o fuorigiochi clamorosi o altre azioni clamorose sono state annullate. Ad esempio, vi prendo un esempio in Europa, il gol annullato che si sì, nell'andata degli ottavi di, cioè di Europa League col Milan, non è mai da annullare, ma vai a rivederlo al VAR, il VAR non può dare o- un episodio dubbio, non è un caso dubbio, qua stiamo parlando di una cosa chiara. Cioè chiaro all'occhio umano anche mi sembra Cioè perché E magari il posizionamento è sbagliato Ma minchia ma lo vedi se uno tira un calcio a un altro O gli entra in malo modo O se tira una magliata è evidente Cioè deve essere segnalata questa cosa Deve essere segnalata Io sono abbastanza sbigottito
2: Ecco Francesco Secondo te andrebbe Imposto diciamo che Quando l'arbitro non vede viene tolta discrezionalità E viene lasciato spazio quindi al VAR Che interviene direttamente In caso in cui vede Qualcosa di, come diceva giustamente Gianluca, abbastanza grave.
1: Io credo che l'arbitro debba fare l'arbitro Debba ritornare a fare l'arbitro Perché eh, con questo utilizzo del VAR va bene tutto Però l'arbitro secondo me va in difficoltà Dove essere un appoggio invece sta diventando un vero problema per l'arbitro Perché è un po' indeciso, non riesce a prendersi la, la responsabilità eh, io poi vedo anche, soprattutto in Serie B no? Eh, con l'unione eh, delle due can, no, Can A e can B hanno fatto una grande Macedonia, vorrei chiamare così eh, perché in Serie B può, può arbitrare anche un arbitro di Serie A e c'è stato un episodio dove l'arbitro era indeciso e ha chiamato il VAR, in B non esiste il VAR quindi fai fare anche una gaffa all'arbitro eh, in, questo, in questo genere qui eh, credo che eh, bisogna, andrebbe, eh, andrebbe visto bene questa situazione del VAR perché non si possono ancora nel 2021 parlare di rigori non dati evidente per l'occhio umano quindi eh, troppe teste secondo me, lì basta un tecnico che si eh, staziona al VAR e l'arbitro in campo basta perché sono troppi uomini lì che decidono e fanno, cioè troppe teste alla fine ti portano sulla strada sbagliata.
2: Assolutamente. E per chiudere, per salutarvi entrambi, vi chiedo: secondo voi il VAR e la goal line technology? Che ricordiamo, non ci sono in Serie B, non ci sono nemmeno peraltro la goal line technology, perlomeno nelle qualificazioni europee, mondiali e robe del genere.
1: Qualcosa di orribile,
2: qualcosa di orribile. Ecco, a proposito, a proposito, secondo voi ci dovrebbero essere o no dovrebbe essere introdotto Francesco? e ringrazio, poi Gianluca.
1: Ma io sì, io sono d'accordo con la tecnologia, eh, però il potere è sempre l'arbitro. Quindi è l'arbitro che deve andare a chiedere eh, un supporto al VAR e non il VAR. Quindi il VAR che richiama l'arbitro, secondo me, è un'umiliazione per l'arbitro stesso, per il ruolo dell'arbitro. Quindi sono d'accordo sulla tecnologia, però bisogna un po' mettere i puntini sulle i, come si dire. Quindi eh, bisogna avere la certezza eh, eh, del funzionamento di questo VAT, che sta creando soltanto problemi. Però sì, sono d'accordo e, e sono uh, veramente sconvolto, uh, perché ancora non c'è eh, in 3B neanche nelle competizioni mondiali.
0: Uh, io invece mi trovo d'accordo sicuramente sulla tecnologia in questi casi perché comunque aiuta moltissimo vabbè, aiutare al posto che diciamo deficere uh, rispetto a queste cose qui e uh, sì, per quanto riguarda l'arbitro secondo me ci sta che l'arbitro faccia una bella figura di merda perché alle volte evidenzia il fatto che ci sono delle persone che secondo me non sono competenti a fare quello che fanno tutto qui e poi la maggior parte sono tutti i juventini quindi cioè gli sta solo che le quindi, detto questo, io vi saluto e vi auguro una buona serata a tutti voi ascoltatori. Forza Milan come sempre, forza Monza e una buona serata a tutti. Buona serata a tutti.
2: Su questo chiudiamo, saluto tutti e sperando la prossima volta che il nostro direttore decida ancora di far in onda il programma, se tutto va bene, ci rivediamo martedì prossimo, sempre con World Speaker, per cui vi auguro un caloroso abbraccio e soprattutto un buon nuovo un gol spettacolare, un gol meraviglioso, impressive, impressive,
0: impressive come si chiama? Non mi viene per ora, buon figlio, buon figlio
1: 4-2, poker di Cavalli! è finita,
0: ha vinto il 9. L'ultima parola nel calcio è la loro! Eh. Hanno un cuore differente! Lo capiscono? L'artiglio che graffia! E la